0: 甚至是一些不会公开的一些非常非常高级别的一些职位，都有可能去分享到这样的一些猎头公司。当然我这么说出来，我觉得可能会得罪人啊。很多人的职业上升的通道是否锁死，可能就跟你一开始的配置，刚刚我们所说的学历这个问题所限制。然猎头在去帮你谈薪资的时候，猎头自己的小心思也是如此。的
1: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长。这一期我们接着来有请猎头托米。嗯，大家好，我是托米。托米，差一个 M 啊。刚才第一趴的时候，我们聊到了，也就是猎头这一行，不管说是现状也好，还是它的这个岗位的一个特性也好，大家可能有了一个普遍的一个认知。当然，我觉得在听节目的一些朋友里面，肯定有人会接触过猎头，呃，也有人一部分人是没有接触过的。比如说，我刚入职场，感觉哇，能够被猎头所联系到，是不是很高级啊，很高端的、啊？但是后来有猎头找我的时候，我觉得也没有那么的，也没有那么的高端哈。所以问题来了，就是是不是只有高级人才才可以进入到猎头们的视野当中呢？
0: 嗯，就像你这个问题提出的时候，嗯，我想这么说。能够听我们这期节目的听众，嗯、一定是我们的同行，或者是接过很多猎头电话的人。啊、我想，你一定会很有兴趣。共这期节目的、啊。对，是的。那大家对自己的嗯自我的评价如何呢？在公司当中中流砥柱，还是说在大厂螺丝钉？其实可能每一个阶段的人都会接到或多或少的猎头电话。对，是的。尤其是
1: 前两年，呃，我身边，因为我之前在的那家所谓的大厂。是吧？挺大的，但是这样不行的、嗯、那一家，大家可能都知道，懂得自然懂。<笑>那家企业有一些基础的运营岗位的同事，也会时常的说啊，我又接到猎头的电话了，哪个哪个猎头找我了。哎，听起来很神奇、啊，但是也不排除是真事儿
0: 。对，其实因为现在猎头行业它本身也挺饱和的啊、哦，国内已经有非常非常多猎头公司。那猎头行业的这块蛋糕该怎么样去分呢？怎么分呢？每一家公司有它不同的定位，对吧？哦、有的有的公司它就是专注于服务大厂，嗯，专注于服务大厂的话，就会有一些区别所在。服务大厂，它的几位招牌人物，他、嗯、一定会去做。这个大厂可能某些项目的高管职位，甚至是一些不会公开的一些非常非常高级别的一些职位，都有可能去分享到这样的一些猎头公司。但有一些新入行的顾问呢，可能一些比较知名的猎头公司当中，他也有非常非常多小白。这些小白做什么职位呢？那也会去做这些大厂的一些比较技术运营的岗位。一方面，呃，之前我们有说到，它有计划性的裁员，可能每年会裁缝，但它也有周期性的裁员。嗯。对他们每一年甚至每个季度都会裁多少交多少，对吧对？他这样的技术岗位，那就更不是他们公司内部的人力资源能够去协调好的，这也是需要猎头服务的一些项目。对，所以说并不是说非常高级的人才才会进入到猎头的视野，但是呢，有一点有一个铁律是在这个行业当中的。嗯的，当然我这么说出来，我觉得可能会得罪人啊。
1: 那没事儿，得罪人的事儿我们已经干过了
0: 。<笑><笑>那行，那这么说，就是每一个人选对于猎头的价值，他心里面都会有杆秤，这一杆秤的话。他衡量的有几个特别重要的点是会被持续关注的
1: 哦。那这个对
0: ，如果说你并不是一个嗯很有资历，包括很有贡献，包括在你的职业生涯中取得过很多成就的这一类人选啊，嗯，可能他最大的优势，一方面是年轻，另一方面是什么？就是他的学历。哦，对，对于一个年轻人来说，你你能有什么说明自己的东西呢？可能也只有来一份学历啊。
1: 哦，也就是说，自己选的装备和皮肤好
0: ，是的，是的。而且这个问题也不仅限于年轻人，甚至从刚入职场小白到后面的行业大佬，都会一直纠结于这个问题。很多人的职业上升的通道是否锁死了，可能就跟你一开始的配置，刚刚我们所说的学历这个问题所限制。哦、很多人他不是说能力做不到这个公司的 CTO。嗯 ，C H O、C F O 可能并不是，可能仅仅只是他的学历不够亮眼。当公司的高管会觉得，我们没有办法把一个学历不不怎么样的人也推到一个高管的位置上，这样的话，我们公司的高管好像有点捞不出去、嗯
1: 。哎，你说的还是比较保守哈，我觉得还特别的客气了，不够耀眼，他的潜力不够眼、啊，又严谨，又严谨又客气。你比方说，如果说一个平白无奇的一个本科毕业生，你跟九八五二幺幺来比，你不够耀眼；那九八五二幺幺来比呢，你又可能跟人家这个海归一些名校的跟 C9, 对,对，你可能又走名
0: 校，跟长跟常青藤，常青藤对
1: ，又不够耀眼，人比人气死人呢、啊。<笑>
0: 是的，是的，嗯，还有一个的话，也是另外一条铁律啊。我想到李荣浩一首歌，他的歌名特别合适，啊、特别合适，叫《年少有为
1: 》啊,啊、哦。年少有为，假如我年少有为不自卑，
0: 来，汤哥唱两句，然后也回忆回忆，
1: <笑><笑>都不在调上
0: 。那<笑>为什么想到这个李文
1: ？呃，还真是没有，那比较遗憾啊、哦。
0: <笑>那最后有机会的，怎么会想到这个呢？实际上就这四个字，实际上就是这四个字，没有一个公司会，嗯、没有一个公司会不喜欢年纪又轻、能力又强的。同样的能力嗯，嗯，可能在一个公司当中，我们就说 A 和 B 吧。A 的话，他年轻，只有二十八岁，但是也是他们部门的总监、嗯。B 的话，年纪稍微大一点，可能三十四、三十四、三十五岁，也是这个部门的总监。嗯如果你是作为这家企业老板，你现在面临一个，你面临一个缩减成本时候，你需你需要做的一个抉择，你会裁掉 A 还是裁掉 B？、嗯、因为你不能说裁掉，你会劝退 A 还是劝退 B？ 啊、哦
1: ，我会优化 A 还是优化 B？ <笑>对，<笑>我觉得啊，对，就是首先我会把哪一
0: 位人才放
1: 归市场？你看这个话又非常的客气，了，放归市场，让其他的企业尽情享用，是吧？<笑>其实我觉得先跟这两个人先聊一轮，也许你是看中 A 了，但是人家 A 心里也没看中你呢，这都有。对，是的。你万一人家年轻有为的这位，哎呦，对你的公司还是充满希望的，那你就可以把这个年轻有为的留下、嗯。刚才已经说了嘛，谁不喜欢年轻有为呢？是吧？嗯、那当这个年轻有为伴随着另外一个词，呃，年少气盛，谁年少的时候谁不气盛呢？嗯嗯这个也是一个非常积极的一个心理状态。嗯、那你说年纪轻轻的时候、嗯、又这么老成，嗯、哇，那个这个这个人太可怕了，对吧？这是我我的一面之词啊、哎，我的一面之词
0: 。康哥你，哥你的主观还是比较偏向于年长那、啊、一位，对吧？
1: 不不不，我这刚你忽
0: 略了我我、嗯、我这个问题啊。那你忽略了我问题的一个前提，就是缩减成本。嗯
1: 、缩减成本。那既然缩减成,、哦、缩减成本，那既然
0: 缩减成本的话，你你有没有考虑过一个问题？既然他们两个职级差不多。但年纪大一点、嗯、这位，我们我们就说他们都一直在同一家公司你、嗯、觉得哪一位的薪资会更高呢？那一定会是年纪比较大的一位的薪资，一定是会比年轻一点的这个公司工资可能稍微高一点。当然，我这个只是说相对而言，因为、嗯、呃，可能年纪轻的那一位他进入公司之后，哎，可能呃包括通货膨胀啊之类的，他的他一开始的薪资就会比较高。对吧？哎，真是有道理，很有很有这样的可能，很有这样的可能，我们只能说相对来说，不能说是一个绝对值。说绝对值的话，这个这个话就非常不严谨啊
1: 。哎，你还别说，从我上一家这个企业，这个所谓的这个大厂来看，确实是这样，年纪大一点的，确实拿的薪水会比其他人多一点。<笑>
0: 对，大家，嗯，在进入公司之后，一方面是每一年的一个涨薪啊，方面也是要照顾老同事的情绪嘛，嗯、是吧？
1: 对，那要这么说的话、嗯，考虑成本，那肯定会把年纪大的会放归市场
0: 。对，放归市场，为社<笑>为社会贡献它的价值啊！
1: 你看我这不不就被放归市场了吗？是吧？就是自寻出路嘛。
0: 所以你你这不是正在为社会输入你<笑>呃输输,输出你的价值吗
1: ？那是，所以话又说回来了，节省了成本了，是就把这个成本。已经节省掉了，放归市场了一位，留留下来一位，那他可能他在找猎头的话，他还得花钱是吧
0: ？是的，是的
1: 。但是这是小钱了吧？这不像是每个月给他开那工资啊、哎，一个月开五万，一个月开四万，那就不一样了
0: 。是的，一个是一口价呀，找你找猎头是一口价啊，对吧？开工资是每是每个月都要开的呀
1: 。但是一口价这个事儿不意味着我找猎头公司就是一锤子买卖，对，这肯定的。刚才说到这个话题，我就想到，那猎头赚钱是从一般都是从企业那边去拿一个佣金吧，没有说去找人才那边去拿吧
0: ，都是从企业这边拿。而且你如果你要提起猎头怎么去赚钱，这个钱从公司那边去拿，就会陷入另外一个比较纠结的境地啊。嗯、其实大家接过猎头电话然头、啊，然后经过猎头的推荐，嗯，然后经过面试流程，可能。所有的流程都走得比较好，准备入职的这家公司，在谈薪资的时候、嗯，大家就会发现一个问题。开始帮我联系到这个机会的猎头，他怎么好像有点矛盾、嗯？一会儿想让我把我的薪资谈的更高，一会儿又希望我
1: 要帮着那边去说对
0: 压价。我我能够能我能够降低我的期望，能够去能够去进入这家公司、嗯。这个猎头到底是怎么想的？怎么好像有点自相矛盾呢？是啊，对，这就是跟猎头佣金挂钩的一个问题啊。首先，猎头的佣金是跟人选这边的一个年薪具体多少是挂钩的。年薪，嗯，对。所以说，如果对于猎头而言，这一位人选一定入职，那我当然是希望他的年薪越高越好。他的年薪越高，我的佣金当然越高。但另外一个方面来说，我不能说为了我的佣金更高，所以我就一定要让人选不要降低他的期望。那万一这一当黄了、啊、呢，对吧？
1: 啊，对，谈崩了呢
0: 。肉，对吧？肉少一点总比没有肉好。
1: <笑>少点它也是有，万一谈了个崩是，是吧？那今后这个买卖就是零。是的，是
0: 的。所以说，凡事都有个度嘛，凡事都有个度。呃，猎头再去帮你谈薪资的时候，猎头自己的小心思也是如此的
1: 。啊，啊所以说嘛，就是很多人说猎头拿了佣金、哦，拿的确实是一单也不少。有这么一句话嘛，三年不开张，开张十三年。是是这么回事吗
0: ？嗯，这个话我觉得应该算是大家对这个行业的一一点小误区吧。
1: 误区哈、啊，嗯，
0: 对，是这样的，嗯，一单 case 的佣金的话，其实算下来，如果是 level 比较高的一些职位，薪资比较高的职位啊，确实确实不会很少，是这样的。嗯我们去算这个佣金的时候，是按人选的基本工资去算的，就是不包含绩效啊，包含、嗯、别的，包括包括像他这边的一些股票期权啊这样的一些东西，都是完全不包含的、嗯。然后再去根据一定的百分比去算，算下来之后呢，你想作为猎头顾问，他挂职的猎头公司会抵扣这位猎头的一些成本。
1: 它这个、这个 oh. 这个成本呢
0: ，对这个成本呢，又是跟这一位猎头的底薪是挂钩的。很多业绩比较不错的猎头，他们都不会希望自己的底薪很高。所以在这个扣减之后呢，佛只能这么去说，这个行业它就是一个吃提成的行业，而人与人之间的收入呢，方差其实是非常大的。有的人可能这一年都是吃了那么一点点微薄的底薪，有的人可能。一年做下来，甚至他得到的佣金，他得他得到手的提成，甚至可以比肩一位互联网 CTO 的底薪啊
1: 。但是每个猎头公司给开的这个提成的百分比也是不一样的吧
0: ？这个的话，行有行规，在互联网行业的话，嗯，不管公司大小，差别都不是很大，在百分之五以内，就是给到猎，就是招聘公司给到猎头公司的差别不大、哦，给到猎头公司的差别在百分之五到百分之八左右吧，百分之八以内吧。
1: 那就说一单的话，能够改到百分之二十吗？嗯
0: ，差不多就是在这个区间。嗯
1: ，那就说给是公司对公司，你这边猎头公司还要扣除你这个员工，你这个猎头顾问的一些个成本，也就是说他的这些个底薪啊什么之类的，最终的利润，然后再分配给你，是这样的一个模式是吧
0: ？对，是这样的。当然我们也不能一概而论啊。既然我们谈起这个行业，大家应该看过一个电视剧，就胡歌演的，演那个叫《猎场》，对吧
1: ？猎场。行，我们每一集都推荐一部影视剧。<笑>第一集我们确实是有这个惯例啊。呃，刚才第一趴我们推荐的是在云端，在云端。在这一趴，托米给推荐的是胡歌主演的那个《猎场
0: 》。对，其实那个电视剧的话，我都不能说我很推荐，我只是说那个电视剧会给到很多没有入行的一些小白一些一些误导，他会觉得进入到这个行业就是我得我得打扮的西装革履。我的每一天跟非常非常高端的人选去喝咖啡，我甚至还调查了家庭背景，调查了的种种种种，这种情况确实有，而且一定存在。但是当然不是一个刚进入行业小白所做的事。像刚才我们所说的，类似于电视剧这样的猎头，可能在国内存在有多少个呢？真的有超过一百个吗？或者说有超过两三百个吗？我觉得都不太可能。个别但这样的人。对，对于这样的人来说，或许他真的能够三年不开张，开张吃三年，但是是一个极端的现象
1: 啊、呃，又有点像我们之前的那个行业有声书啊、呃，都说有声书你就可以啊，你、呃、这个月入过万吗？啊、呃，月入十万吗？呃，这都有可能，但是又有几个呢？啊、是一只手能数,数得过来。很多的事儿，他不见得是没这个可能，都有，但是可能性在他在产生了一个量化的基础之上去谈。所以这部电视剧大家了解一下就好了啊，嗯、看个热闹就行了、嗯，不用拿它去作为一个行业的一个参考有
0: 我。喜欢胡歌可以看一看，哎，
1: 哎对，喜松雷可以看一看，但是其他的我们跟这个职场来讲多大的相关性？就像有人问我，你们那个主持人、电台主持人是不是就就像那个电影《从你的全世界路过》里边那个演的，就是那个真的那哇，真那样啊？就根本就没有。而且呢，我当时现身说法，去了一趟重庆，我还去找了一个重庆电台的一个朋友啊，然后呢、嗯、去到重庆电台呢直播间啊，就在重庆电台。电台直播间去做了一期直播节目，就聊我为什么来重庆，就是我要看看这个重庆这个城市里拍的这么一个胡说八道的电电影啊，真的是。所以汤
0: 哥，汤哥，你这边有过一个温柔可人的一个最佳拍档吗
1: ？没有，没有，完全没有。这都是跟你说吧，你从事这行，你在看这一行的剧集的时候，尤其像这种有点文艺的这种创作，他不用去理性的量化的这种。电视剧啊，真的是胡说八道的成分特别高。但是理性量化的那种东西的话的，它有一个尺子去把控着你。比方说医疗剧，你不能胡诌的太远吧，对吧？你好歹你也得遵循一下这个行业规律吧
0: 。我想总得遵循一些客观的
1: 科学规律啊。对呀、啊，你说这个，你说讲律师也好，讲猎头也好，讲主持人也好，这都可以瞒天过海的去讲，因为这个东西本来它就没有量化的一个标准
0: 。是的，现实总是比总是比艺术作品要魔幻很多的。
1: 哎，对对对对,对,
0: 对，也许你的艺术作作品当中所出现的人、所出现的事，现实当中可能也真的出现，但肯定是非常非常极端的一一些情况呀
1: 。没错，所以咱们我把这个话题先拉回来。歪<笑>楼，歪楼，歪得有点远了。<笑>接着话说回来，呃，说到猎头啊、呃，帮助企业，咱们换另外一个角度啊，换向，换另外一个角度说，嗯，猎头，你去找你的候选人，你会不会帮他去改简历
0: ？改简历这件事，啊，我觉得改简历这件事的话，就可以去把它理解为，这个猎头会不会去真心的去为你一对一的服务，为你去找工作？可以。哎，对，这
1: 两个是一个话题。会不会真的为你帮你这一端去帮你去找好的机会？因为他毕竟是就像红娘一样拉两头嘛。嗯
0: ，对的，对的，就像是红娘一样，他真的有一个非常非常优质的一个女方，你觉得他会为这个女方去寻摸一个好的婆家吗？他一定会的呀。他、嗯、既然是专门做这个事情的人，对，那大家都会说呀、啊。你连这么好的一个女方都没有帮他谈成、嗯，那你还能够做成什么，对吧？对对
1: 对对
0: 。而且你都手上有这么优质的资源啊，你不去帮他找，这可能是最快的方式啊！你去帮谁找呢
1: ？对，确实是。所以，猎猎头这
0: 边它本身就是一个有信息差的行业。一方面，对于招聘企业来说，猎头这边可能它有专注的领域。专注在互联网，可能在技术岗的一些前端、嗯、非技术岗的一些运营岗位啊，他有这样的一些专注度，他有能够在这个行业有一定的人脉。对于人选来说，猎头也能更灵敏的去知道这个招聘市场的需求。对，所以说回到刚才那个话题，这个女方是不是优质？也就是说，对于猎头来说，这个人选是不是优质？那实际上就是起到一个很决定性的因素。当你这位人选足够优质，就是我能看到机会。我觉得你的职业履历来说，只要我能够去帮你找到一个契合度相对比较高，而且在目前的招聘市场比较常见的职位，嗯，我觉得基本十拿九稳的，你肯定能够通过。我当然会尽心尽力地去帮去为你做，嗯，但是猎头这个行业呢，它本身首先是服务于企业招聘方的嘛，嗯，对，它首先是服务于企业方的，但是作为红娘来说，他也不可能就放弃他有见到的非常优质的人选
1: ，所以话又说回来了，他既然是首先来帮这个招聘方企业方去解决他们想要的。人才的问题，那是不是一个比较不错的、优秀的猎头，像托米这样的，可以替企业挖到任何想要的人才？一是找，二是挖，这样都可以去找到吗
0: ？我想这是一个比较理想化的一个话题。当然，首先啊，我觉得我不是一个非常非常优秀的猎头，我想就是我<笑><笑><笑>还谦虚上。汤哥六赞
1: 。啊，没有，就是我相对比较
0: 这。这个话题的话，会比较理想化。你说能不能去？根据这个职位去找到一个非常合适的人选，我想其实只要从业超过一两年以上的猎头，他都是能够做到的，因为在他专注的领域，他会去把这个行业的标杆去做一个比较详细的分析。当这一个他平时就很熟悉的类别的岗位出来的时候，嗯，我觉得一个合格的猎头，他一定是在脑海中。就算是不是第一印象，他可以翻一翻他的电脑，他之前记录的数据中，他一定是能够找到这个完全最适合的人的。当然，排除是一个新行业、新职位的情况下，他一定是能够找到这个人的。但这个人愿不愿意去，这个人是不是现在有有在考虑离职
1: ，这些都是。这个人也在更新着他的经历和简历
0: 。对，这些都是问题。而且，作为猎头，他对于人选的影响到底有多大？这个问题的话，就要从双方扮演角色不同这个维度去考虑。另外一个方面就是每一个人是不一样的，不是不是每一个职场人都是嗯、呃、流水线上、啊、生产生产机器人，对吧？人与人之间的沟通，实际上都是，我觉得不能说蛮有学问，而是说。蛮需要缘分的，特别是上一个猎头，他刚刚进入这个行业的时候，他可能会接触非常多不同类别的岗位。他如果想是在这个行业深根的话，他一定会选择一到两个领域，他会专精。他为什么去选择这个领域呢？像实际上，对于包括我，包括，嗯、呃，包括很多刚刚进入这个行业的小伙伴来说，他可能最大的依据就是。我跟哪个领域的人哎聊得比较投机？因为某些领域，他既然都是在一个领域当中工作，这些人一定是有一些共性、嗯。所以说，能不能挖到这个职位最想要的人才，真的很需要天时地利人和。能不能找到？断言一定能。能不能挖到？天时地利人和。<笑>
1: 呃、嗯，对，确、就、实是各种因素都得聚齐了才可以。当然，都聚齐的前提之下，我觉得这个因素也是对这个企业、对这个人才来讲都是非常美妙的一件事儿，这可遇不可求吧
0: ？是的，是的，我们遇到每一个人、每一件事。很多是注定的，我一直觉得过去跟未来的注定的
1: ，特别好。嗯，我觉得最后一个问题吧，这一趴我就想还有一个就是在业务上的一个问题，就猎头在找到人才之后，会不会做一些啊、呃、背景调查？也就是说，我们俗称的背调，是不是也是猎头来做？啊
0: ，啊这个问题如果要展开说的话，我、哦、甚至有很多故事可以说出来是这样的，呃，我先我先问一下你这个问题的前提条件，你这你说的这个背景调查，你是说是在？嗯寻找人选的过程当中，寻找推荐的过程当中，还是说这个人选已经马上要入职的时候，或者说已经去入职的时候，就是下
1: offer 之前吧？应该是在下 offer 之前最后那个环节里面。
0: 下 offer 之前，对对，哦，这个阶段，这个阶段的话，嗯，对于对于普遍的企业来说呢，他不会仅仅只选择一个来源去做这样一个背景调查
1: 。哦、啊，明白了。对，保、哦、持这个客观性、公正性嘛。
0: 对，是的，对于猎头来说呢，他肯定也会接到这样的任务。他这边接到的任务呢，首先可能是一些比较基础的东西，像他学历的真实性，像他过往工作经历的一些，包括在时间上，包括包括在职位上的一些真实性，对吧？然后呢，就是啊、呃，可能猎头这边会向人选要几个，哎，你之前哪几家公司的同事的电话，嗯，我可能想跟你之前的同事聊一聊，对吧？其实都会有，但是毕竟。在这个已经马上要上,上 offer 的阶段，这个时候我们可以说猎头就是跟人选是几乎就是站在同一条战线上的，因为，因为这个情况的话，都等着拿佣
1: 金，等着拿入职 offer，
0: 对对对,对，很多情况都这样。所以说，所以说企业也不可能去完全去信任这位推荐的猎头，啊、我说呢，真的是公司，这是当然是不可能的，但是也是会让你去做的，嗯。对，大家相处也都长一个性子，只是说这个性子也也一样有个度、嗯。招聘方对于猎头公司是相对的信任的，所以说猎头公司反馈到招聘方的一些背景调查结果呢，也都是比较客观的、嗯、啊。只是说，只是说，既然站在同一战线，那可能大学生对父母打电话一样报喜不报忧啊，有也有这样的可能，啊、就、就是、这样的不排除这样的可能确确确是吧？对，所以招聘方的话也也基本上会委托一些，不一定是委托，招聘方的话，他可能他这 HR 会去做一些，也会去自己的，对，也有可能他自己会去做一些相关的背景调查、嗯，也有可能他会去委托到其他的机构，其他机构可能猎头公司，嗯、可能专门做背景调查公司都有可能。
1: 哦其实说到了这一点，我就想起来，就是很多的这个社交媒体上有很多的 HR， 呃，去教大家一些，包括写简历呀、啊，呃，去跳槽啊，还有一些就是这个行业里的暗语行话，包括有的人说啊，招聘圈子是不是都有一些黑名单？我觉得咱们可以在下一盘里跟大家去聊一聊这些行业里面的一些。小提示
0: ，哈、啊，你这个是想要武功秘籍啊，是
1: 吧？<笑>可以给大家透露透露。